0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit einer sehr, sehr spannenden jungen Dame, die auch einen schönen Podcast macht, und zwar die Startup-Schule. Und wir werden ganz, ganz viel in der Folge noch über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Herzlich willkommen, Nathalie Brüne.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle da draußen, die gerade zuhören. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und freue mich natürlich auch, die Antworten oder Rede und Antwort zu stehen.
0: <lacht> sehr schön. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Nathalie, erzähl doch mal ganz kurz, das kannst du am besten selbst. Ähm, was machst du? und wer bist du? Weil wer bist du ist eine, ist eine sehr philosophische Frage, aber wir können uns ja mal rantasten. Also pass auf,
1: letzten Montag, da hatte ich ja mein eigenes Get-Together, also das war so ein Event, das veranstalte ich regelmäßig und da hat jemand zu mir gesagt, du bist so ein richtiger Tausendsasser und ohne <lacht> Witz, ich kannte das Wort von meiner Mutter und die hatte das irgendwann mal genannt und ich war aber nicht mehr sicher, ist das jetzt negativ, ist das jetzt positiv, auf jeden Fall Tausendsasser, das ist doch, doch das ist schon ein recht, recht positives Wort, das ist aber jemand, der im Prinzip alles ganz gut kann und das bei mir ist es halt auch so, dass ich jetzt nicht nur eine Sache mache, ich starte auch mal mit meiner Erfahrung als Gründerin, also ich bin Mehrfachgründerin und habe über die Zeit sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und gebe die mittlerweile in Startup-Coachings, Startup-, -Coaching, Startup und Selbstständigkeitscoachings weiter und dann neben dieser Tätigkeit bin ich Doktorandin, habe das vorher Vollzeit gemacht, mache das jetzt nur noch nebenbei. Also ich promoviere im Bereich Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Und so diese, diese ja, Erkenntnis aus der Forschung, dieses Theoretische, gepaart mit, meiner, mit meinen praktischen Erfahrungen als Gründerin, das fließt alles so in meine Arbeit als Podcasterin rein, aber auch in meine Coachings, aber auch in, ja, in all das, was ich so in die Öffentlichkeit trage. Genau, und das... Mache ich mit vollem Herzblut und ja, deswegen freue ich mich natürlich auch heute hier dabei zu sein.
0: Und das mit dem Herzblut sieht man. Das, das, das hört man auch, aber man sieht es vor allem, wenn man das Bild dazu hat, auf jeden Fall. Nathalie, ich habe immer ein paar Fragen zum Kennenlernen vorbereitet. Das sind Sätze, die du einfach vervollständigst und die kennst du auch noch nicht. Und ich finde die total spannend, weil die sind so banal, aber ich würde die sagen, unheimlich viel über jemanden aus. Mhm. Morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich. Im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio, wow, das, ja. das ist Disziplin jetzt, sehr cool.
1: Ja, das ist tatsächlich, nee, im Fitnessstudio. Ich bin immer schon sehr früh dort, dann trinke ich da mein Käffchen. Ich habe das so zu meiner Routine gemacht, trinke da meinen Kaffee, arbeite schon ein bisschen und dann geht's ab auf die Fläche und dann bin ich meistens um halb zehn wieder im Office.
0: Ach, das ist cool, nicht schlecht, könnte ich mal was von abgucken. Ja, wahrscheinlich <lacht> denken
1: sich jetzt schon so welche so, oh Gott, was ist das denn für eine... Ich muss <lacht> zu sagen. Und zwar ist mein äh, mein Freund ist Personal Trainer und der muss sowieso jeden Tag dahin. Ach
0: so, das ist okay. eine
1: andere Geschichte. Ne? Das heißt, der fährt eh jeden Tag dahin und dann ist es so ein bisschen, okay, er geht, ich
0: stehe auch auf. Also, <lacht> <lacht> dann dann, 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 dann würde es jetzt wieder sympathisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nochmal die Kurve bekommen. Aber, aber sowas von <lacht> wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich
1: dann würde ich die Welt bereisen. Das ist wahrscheinlich so die 0815 Antwort. Allerdings liebe ich es zu reisen. Ich würde aber nicht nur reisen, sondern würde tatsächlich meine, ich kann, das kann ich ja im Prinzip auch jetzt schon machen, so, ne. Aber ich würde wirklich mal ein bisschen mehr auch wieder den Fokus auf mich legen. Im Moment ist halt sehr, ich arbeite nebenbei natürlich auch viel selber an mir, an meiner Persönlichkeit, aber im Moment ist viel so, Zeit für andere, dass ich Mehrwert bringe, so online, aber auch in den Coachings, dass ich da wirklich mal wieder so ein bisschen mehr noch den Blick nach innen richte, also vielleicht auch mal sowas mache wie, wie Passana oder so dieses Schweigen, also so ganz viele Dinge ausprobieren in dem einen Jahr, also so viele Erfahrungen wie nur möglich sammeln und das geht halt in fremden Kulturen am besten.
0: Das stimmt. Ich würde auch gerne mal so ein Retreat machen. Mir ist da neulich so ein Fauxpas passiert. Und zwar habe ich einer sehr guten Freundin gesagt, Ich gesagt, Mensch, da David, wir müssen mal zusammen irgendwie mal wieder so ein Seminar oder so machen. Habe gesagt, klar, gerne. Ähm, ja. ja, oder wir können auch mal zusammen mit Urlaub. Ich habe ja, auch gerne, kein Ding. Oder irgendwie das verbinden. Und dann habe ich gesagt: Ja, lass uns doch zusammen ins, ins Schweigekloster fahren. <lacht> <lacht> und und, und sie doch direkt, ja, genau, so zweites Schweigekloster. Ja. Ja, wunderbar. Eine Idee, ne? Aber ja, wie passender retreat würde ich auch gerne
1: mal machen. <lacht> ja, Ich glaube da. Ja? Also wenn jemand dabei ist, ich glaube, da kriegst du
0: die Vollkrise. Dann ich glaube glaub auch. <lacht> Schweigekloster dazu zu mehrfach. <lacht> mein Lieblingsessen ist? Mein
1: Lieblingsessen ist, wow, also früher hätte ich jetzt wahrscheinlich so gesagt, unser Weihnachtsessen oder so, aber da ich mich mittlerweile richtig gesund auch ernähre, da sehr darauf achte, würde ich mal behaupten, das ist so... Ja, sowas wie Süßkartoffel, Curry oder so. Also irgendwas Exotisches, ja.
0: Wäre wär ich dabei. Ich bin auch so ein, so ein äh, gesunder, gesunder Esstyp. No. Sehr gut. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das?
1: Wäre das tatsächlich so ein bisschen die... Ah, wie soll ich das nennen? Mehr, mehr Liebe in die Welt bringen tatsächlich. Ja. Und dafür sorgen, dass, dass jeder Mensch mit anderen Menschen wirklich in Liebe umgeht. Ne? Weil jeder, auch wenn da jetzt Leute sitzen und denken, boah, das ist aber irgendwie so, äh, was soll das jetzt, was heißt das, ne? was meint sie damit und ist das jetzt so Mutter Teresa? Nee, einfach mal ausprobieren, wie ich mal nett den ganzen Tag zu den Leuten zu sein, weil und das Ego auch mal runterzuschrauben, nicht immer Recht haben zu wollen. Denn dann passiert was ganz Spannendes, dann kriegst auch du mehr Liebe. Und wir wünschen uns alle Liebe. Da kann auch der, der muffeligste Morgenmuffel mir sagen, äh, er will, nee, ich will brauche keine Liebe oder so. Jeder braucht Liebe und äh, danach sehen wir uns alle. Also gib mehr von dem, was du haben möchtest.
0: Das stimmt, sehr, sehr schön gesagt. Äh, du hast vorhin ja schon mal ganz kurz angerissen, was du, so, was du so machst, dass du Coachings gibst, dass du auch schon Sachen selbst gegründet hast. Uh, erzähl uns doch mal genauer, was das damit auf sich hat. Wie, wie sieht deine Arbeit ganz konkret aus? Was machst du den ganzen Tag?
1: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich spannend. Ne? Normalerweise so müsste ich, im Büro im Office sitzen und meine Arbeit so verrichten, die so anfällt, ne? aber ich bin da ich ich kann das einfach nicht so gut. Ich würde immer ich sage mal ganz gerne, ich bin so der kreative Chaot, ich brauche immer, wenn du mir jetzt sagen würdest, oh, übermorgen, da also ist das und das, komm dahin, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Das ich. Also ich brauche ich brauche tatsächlich so die Variety, ne? das ist ein Wert von mir auch. Ich brauche da wirklich so ein bisschen die Abwechslung. Und deswegen sehen meine Tage nicht immer gleich aus. Also ich habe schon so morgens da meine Routine mit dem Fitnessstudio und so, aber ich bin meistens dann danach im Office oder aber eben auch mal zu Hause. Da variiert es so ein bisschen. Oder ich mache auch gerne Coworking, also das auch. Und mit meinem Coaching, ich habe schon so, weil ich so viel, viele verschiedene Bereiche habe, in denen ich irgendwie tagtäglich arbeite oder an denen ich arbeite, habe ich mir Strukturen aufgebaut, also mir die Bereiche aufgestellt, die ich, die ich bearbeiten darf am, am Tag und dann geguckt, wie, welche Prioritäten hat, welche Arbeit. Ja, und die Coachings, das ist so die größte Priorität, wenn ich Coachings habe, dann bereite ich mich darauf vor, dann gucke ich gerade, dann machen wir, so, also das läuft alles über Zoom, das heißt, die Leute kommen nicht zu mir, sondern wir machen ein Kick-Off-Meeting, das mache ich super gerne face-to-face, -face, das geht dann ein bisschen länger. Ja, und dann gucke ich halt, dass wir, also in dem Kick-off-Meeting läuft das dann meistens so. Die liebe ich auch total, dass man guckt, was ist der Status quo, wo steht die Person im Business und dann was ist der Wunsch, der Wunschpunkt, also der Wunsch, der, das, ne, das Ziel, das die Person erreichen möchte. Und dann gucke ich, wie ich sie von A nach B bringe. Und in den, in den einstündigen Zoom-Calls läuft das dann meistens so, dass wir immer so ein Update machen, dass wir verschiedene Auf, also mein Coach, die dann verschiedene Aufgaben bekommt und ich bin halt auch viel dafür da und das liebe ich ja, das siehst du vielleicht auch auf Instagram bei mir, immer so ein bisschen der kleine die kleine Stimme, die die Motivation zuruft. So, ne? Und auch mal, ja, wer hat mich letztens noch, äh, ein Coaching-Klient hat mich ein Success-Buddy genannt, dass ich da einfach die Person bin, die, weil bei vielen mangelt es gar nicht an an den Dingen so, die haben alles in sich, jeder hat alles in sich und kann im Prinzip direkt umsetzen. Da fehlt aber meistens irgendjemand, der, der die Person an die Hand nimmt. Das heißt, ich habe, verschiedene coaching kennen. Ich habe aber auch die Doktorarbeit, da werfe ich dann auch immer einen Blick noch drauf, dass es auch nicht zu kurz kommt. Äh, mit dem Podcast, da werde ich, da, das mache ich auch meistens immer so ein bisschen spontan. Die Solo-Folgen sind jetzt nicht wochenlang vorgeplant. Ja, und ansonsten auch sehr, sehr viel Zeit für Weiterbildung. Da ist immer Platz für.
0: Bei mir auch auf jeden Fall. Erzähl uns mal mehr ähm, von deinem Podcast. Was machst du für einen Podcast?
1: Ja, der Podcast heißt Startup-Schule und Vielleicht kennst du meinen Claim, werde Entrepreneur des eigenen Lebens. Ich verbinde im Prinzip die Persönlichkeitsentwicklung mit, mit Startup-Gründung oder eben der Selbstständigkeit, weil ich der Meinung bin, dass das beides Hand in Hand geht, dass es untrennbar ist. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, egal was er tut, in irgendeiner Art und Weise ein Projekt braucht oder irgendwas braucht, also dieses etwas Eigenes zu kreieren ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, sage ich ja immer. Und egal, auch wenn du jetzt total happy bist in deinem Job, dann gibt es immer irgendwas, was du noch nebenbei noch machst. Ne? Also ich sag gar nicht, dass jeder Unternehmer sein soll, aber jeder hat irgendwie noch irgendwas, was so sein eigenes ist. Ne? Und wenn nicht, dann animiere ich dazu im Podcast. Ich sage dann immer, es ist der Podcast für Menschen, die Größeres im Leben vorhaben, die auf der Suche nach etwas sind, was sie wirklich erfüllt, was ihnen Erfüllung bringt. Und deswegen behandle ich halt Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Mindset-Themen, aber eben auch ganz klassische Gründungsthemen. Mir lernst du natürlich auch so so die ersten Schritte, wenn ich jetzt eine Idee habe, was mache ich denn dann überhaupt? Ich hatte damals immer tausend Ideen im Kopf, aber wusste die nicht zu strukturieren. Genau, und da sage ich dann immer. Das ist, da gibt es dann Erfolgen zu und ich mache Interviews mit Gründerinnen und Gründern, erfolgreichen Menschen und gucke einfach so, was haben die so gemeinsam, warum sind die Unternehmer geworden, was können andere davon lernen. ich Im Prinzip, das hast du bestimmt auch, ich lerne in meinen Podcast-Interviews immer selber super viel. Ja. Also ich sage ja immer, es ist so eine schöne Coaching Stunde auch teilweise, ja weil ich sie immer selber sehr, sehr viel mitnehme. Ja, und da nochmal, es ist nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer der Podcast, sondern eben auch für Menschen, die im abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind, da, da auch dort unternehmerisches Denken und Handeln immer wichtiger wird. Oder auch im Privatleben. Ja. ja.
0: Ne, mir geht das genauso. Also das ist tatsächlich meine Lieblingsbeschäftigung, Podcast-Folgen, Interviewfolgen aufzunehmen, weil man ja. einfach äh, coole Gespräche mit tollen Menschen hat und, und andere ja. Menschen auch noch davon profitieren und man selbst so viel auch lernt und äh, ja. deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja. Erzähl uns mal, was ist, und das ist jetzt in deinem Falle gar nicht so einfach, weil du ja schon, schon gesagt hast, dass du so viele Baustellen hast, das kenne ich übrigens von mir auch. Ähm, was, was glaubst du, ist denn für dich so der, der Kern, der dich an, an allem so fasziniert, wo du sagst, das ist der Punkt, der dich am meisten begeistert?
1: Du meinst jetzt an meinem Themenbereich sozusagen? Ja, an, an, der, an der
0: ganzen Welt sozusagen, in der du sich so bewegst. Ja?
1: Ich bewege mich ja viel in der Start-up-Szene, aber eben auch der Persönlichkeitsentwicklungsszene und was ich dort erfahren habe, was mich so fasziniert hat, ist tatsächlich der der Fakt, dass die Menschen sich dort total unterstützen. Ich weiß, in der Schule kriegen wir das ja beigebracht: So muss mit Ellbogen kämpfen, am besten der Beste sein. Wir sagen das auch, keine Frage. Ne, gib dein Bestes, gib 100 Prozent und sieh zu, dass du wirklich an die Spitze kommst. Aber es das heißt nicht, weil Du, oder weil jemand anders auch an die Spitze kommt, dass das schlecht ist. Du kannst sogar der Person helfen, an die Spitze zu kommen. Das wird deinem an die Spitze kommen noch zuträglicher sein. Ne? Also dieses, wir helfen uns gegenseitig, wir supporten uns gegenseitig, das, das fasziniert mich total. Das kannte ich vorher nicht und das war für mich neu. Und ich habe nur gemerkt, dass das, was ich gebe, dass das tausendfach zurückkommt. Und natürlich auch dieser Umstand, dass ich realisiert habe, wann wann geht es den Menschen wirklich so richtig gut, wenn sie wirklich irgendwas machen, was sie, was sie, was ihrer Leidenschaft entspricht, ne? was so ihre Stärken hervorbringen. Und das ist das, was noch viel zu wenig auch gemacht wird. Es wäre eine gute Antwort auch gewesen für die Frage, was willst du äh, verändern in der Welt? Ne? Also die bitte schon richtig früh den Kindern die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren, zu, zu gucken, was einfach mal ja nicht nur die stupiden Fächer, sage ich mal, sondern einfach Möglichkeiten, in denen sie sich selber kennenlernen und auch möglichst früh erfahren, was sie gut können, genau. Ja. ja.
0: Oder oh, wenn es das mehr gäbe, das, das hätte auch mir viel Leid erspart. Ja. ja, weil da hätte auch ich früher viel, viel mehr zugelassen und viel mehr auch angefangen, finde ich deswegen ja. ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, nehmen wir uns mal mit in deine Vergangenheit. Wie bist du denn zu diesem, zu diesem Thema Startup gekommen? Ähm, mhm. Was war so der erste Schritt, wo du damit in Berührung gekommen bist und, und was dich dann fasziniert hat?
1: Also der Schritt war gar nicht so bewusst. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Wort gehört, so in der Höhle der Löwen oder so und habe dann gedacht, ach, ein Startup, das gründe ich. Nein, ich hatte vielmehr ein Projekt und das hatte ich, das ist aufgrund einer eigenen, von einer eigenen Geschichte entstanden. Also ich habe selber eine Plattform gegründet. Allerdings war das, warte, lass mich mal ganz kurz über nachdenken. Ich hatte damals die Idee, einfach so Zeitungsannoncen für jemanden aus meiner Familie zu zu schreiben mit meinem Bruder gemeinsam und dann gucken, ob sich da Leute drauf melden und dann irgendwann ist die Idee gekommen, wir machen wir da nicht eine Plattform draus? Wir melden eben eine andere Person an und können dann mit anderen Personen, die von jemand oder die jemand angemeldet haben in Kontakt treten und so ist meine Plattform halt entstanden, ne? Und dann war halt diese Idee da und ich war damals im Masterstudium und habe also ich war eben auf dem Campus unterwegs und da gab es einen Stand vom Senkrechtstarter, das ist ein Businessplanwettbewerb Und da ist mir das erste Mal so dieser Begriff begegnet und dann habe ich so gedacht, ach ja, ja, das ist ja ein Startup. up ne? nehme ich mal daran teil und habe hab dann auch daran teilgenommen. Und wir haben auch den, ich glaube, dritten oder vierten Platz oder so belegt und es war echt einfach so für mich eine neue Welt. Es war so, krass, das sind alles Inhalte, die lerne ich nicht in der Uni oder in der Schule. Aber die faszinieren mich, die interessieren mich. Klar, da sind dann auch Dinge wie Steuern und Recht so dabei, aber auch da denke ich mir, das sind so Sachen, die sollte eigentlich jeder wissen. Ne?
0: Und Muss man ja.
1: Ja, im Prinzip, ob du jetzt kunden willst oder nicht. Und ich fand das einfach nur klasse. Und dann hat mich, hat mich das total fasziniert, dieses, diese, An, diese Perspektive auf ein Scheitern. Das war auch das erste Mal für mich, dass mir klar war, ich bin dann auch mit meinem ersten Startup kläglich gescheitert. Und das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, krass, eine Niederlage, oder mir auch Menschen gesagt haben, eine Niederlage ist hier nicht eine Niederlage, sondern das ist einfach ein, ein, eine kleine eine, eine Etappe, sage ich mal, eine Etappe auf dein, ein Etappenziel auf deinem Weg als Gründerin. Ne? Oder Etappenziel auf dem Weg zum Erfolg. Genau, und so habe ich dann angefangen zu, zu denken. Ne? Alles, was kommt, egal, und das habe ich dann auch aufs Leben übertragen. Und das war für mich so krass, dass ich gemerkt habe, ich kann an meiner eigenen Gründung, an dem, was ich tue, kann ich enorm wachsen. Und das sage ich auch immer wieder. Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Mhm. Einfach zu merken, okay, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die kann ich auch auf mein eigenes Leben übertragen. Ne? Dann habe ich irgendwann angefangen, Niederlagen im Privatleben, auch nicht mit so einem, oh mein Gott, das ist jetzt echt passiert und wie scheiße ist das denn zu betrachten, sondern einfach mal wie ein Startup, so, hey, da bist jetzt mal hingefallen, aufstehen, weiter geht's. Mhm. Das war, das hat mich sehr fasziniert.
0: Schön gesagt, schön gesagt. Das ist, äh, tatsächlich äh, hat das bei mir ganz lange gedauert nach der Schule, dass man dieses dieses äh, Fehler sind böse Mindset los wird. Ja, da, genau. da bist du immer nur so dieses rot rotstift, rotstift äh, äh, diese rotstift Meinung mhm. gewöhnt, ja, von wegen Gottes Willen, bloß keine Fehler machen. Mittlerweile bin ich dankbar für jeden Fehler, den ich mache, ja. weil ne, das ist ganz ganz wichtig, mhm. ja.
1: Total. Genau. Äh, du,
0: hast, du hast ja schon gesagt, du bist viel auch in der, in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Das heißt, du kennst bestimmt auch Simon Sinek und den Golden Circle und die große Frage nach dem Warum. Und ich finde es immer ganz ja. interessant, ähm, zum einen zu fragen natürlich, was, was das persönliche Warum von, von dir in dem Fall mhm. ist. Ähm, beziehungsweise, wenn du sagst, du hast kein Warum, wie du diese, diese Sache mit dem Warum siehst. Also einfach mal ja. zu, zu fragen, was, was bedeutet für dich Warum und was ist vielleicht auch dein Warum?
1: Das ist echt spannend, dass du diese Frage stellst und auch die Art und Weise, wie du sie stellst, weil ich sie halt am Anfang auch meinen Podcast-Gästen immer gestellt habe, immer so, was ist denn dein Warum und ich finde Simon Sinek auch total toll und ich finde auch die Frage nach dem Warum ist auch eine ganz, ganz wichtige irgendwo, dass ich die mich, mir irgendwann mal stelle und sage, warum mache ich das Ganze, weil es geht nicht um Geld an sich, ne? wenn egal mit was ich mit dem, was ich tue, es geht nicht um Geld, du hast eine Du hast eine größere Motivation im Leben und eben einen größeren Antreiber. Allerdings finde ich was, und das ist deine zweite Frage, die, die ich dir beantworten möchte, das soll keinen Druck ausüben. Ne? Weil ganz viele, ich habe schon ganz, ganz viele Freunde und Freundinnen gehabt, die gesagt haben, ich habe aber jetzt gerade kein Warum. Was könnte denn mein Warum sein und so ne? Das soll nicht Druck ausüben. Du musst nicht heute dein Warum finden. Das dauert ja auch und dein Warum kann sich natürlich auch verändern. Ich hatte ein Podcast-Interview mit John Strelacky, Vielleicht hast du es mitbekommen?
0: Da war ich und ganz neidisch. Als ich, also neidisch ist falsch gesagt. Also das, da ich, oh, ich will auch John Strelacky interviewen. Das, das, muss ich dir irgendwann mal entlocken, wie du das hinbekommen hast.
1: Ja, äh, das war auch wieder so eine Geschichte, ne? <lacht> <lacht> wieder angezogen, genau. Ja, auf jeden Fall sagt er ja ganz klar auch. Ich habe ihn nämlich das auch gefragt, ne? Big Five for Life, die Sachen, die du unbedingt in deinem Leben mal erreichen möchtest. Das kann ich auch nur jedem raten, mal die fünf Big Five for Life aufzuschreiben. Die können sich verändern. Also die sind nicht fix. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich mache das gerade einfach, um mich selber weiterzubilden. Ne? Ich mache einen Podcast, gar nicht mal so sehr, um jetzt hier die Welt zu verändern, sondern ich mache einen Podcast, um mich selber gerade weiterzubilden um dann hinterher mein Wissen mal wieder irgendwann weiterzugeben oder auch mal ein Coaching zu machen und damit dann wieder Menschen zu helfen. Oder du bist vielleicht gar nicht der Typ, der so rausgeht in die Öffentlichkeit und du willst gar keinen Podcast oder so. Dann kannst du es kannst du auf eine andere Art und Weise machen. Was ich immer nur finde, ist so dieses im Hinterkopf zu behalten, dass dass es gar nicht um dieses, ich verdiene jetzt hier eine Million oder so geht, sondern es vielmehr darum geht, einen Mehrwert zu schaffen, dass du auch merken wirst, weil du Dinge tust, die du wirklich liebst, somit du auch anderen Menschen Mehrwert schaffst, somit du anderen Menschen hilfst und du dann auch irgendwas zu, sage ich mal, nicht in der Erwartung, was zurück zu bekommen, sondern einfach mal dich, dich da reinbegibst, dass du merkst, okay, krass, das ist es, worum es wirklich geht. Ja, und da sind wir bei meinem Warum. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich würde Tatsächlich sagen, dass ich möchte, dass andere Menschen das, was ich erlebt habe und was ich auch im Moment erlebe und wahrscheinlich mein Leben lang noch erleben werde, dass das auch anderen Menschen zuteil wird. Also diese ganze Entwicklung der eigenen Persönlichkeit Spaß daran zu haben, am Leben zu haben, an dem, was ich tue, Taktik ich tue, der Job, der umfasst, ich weiß gar nicht so, wie viel Prozent des Lebens, ne, also wie viel Zeit umfasst der Job und dass da so viele Menschen nicht glücklich sind und ich war das eben auch nicht und ich war auch nicht lange nicht glücklich mit so mit meinem Leben, ne? so wie es war und habe so einen Shift hinbekommen, aber da, aber wie in durch die Arbeit an mir selber und, und an die an der Arbeit auch an meinem eigenen Baby, an meinem Startup und das möchte ich tatsächlich dass das ganz wie vielen anderen auch zuteil wird. Und das habe ich irgendwann gemerkt, dass das fruchtet, dass das anscheinend auch anderen Menschen hilft, das, was ich tue. Und das ist natürlich die größte Bestätigung. Ja. Und wenn das ganz, ganz große Warum natürlich, das dann irgendwann später auch mal, noch größer zu machen, in, in, vielleicht im Rahmen einer Schule oder so. Ich weiß, wenn du mich heute fragst, warum hast du das eigentlich Startup-Schule genannt, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß nicht. Ich würde einen Grund gehabt haben.
0: Finde ich aber einen schönen Namen und uns hat sich irgendwie ja. auch in gewisser Weise etabliert und ne? das, ja. das passt doch, auf jeden Fall. Ja. Ich fand das total spannend. Du hast ja am Anfang erzählt, dass deine Doktorarbeit irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt, Entrepreneurial Education für, für Kinder und Jugendliche. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Entrepreneurship ja, cool. Education für Kinder ja. und Jugendliche.
0: Ja. Das ist ja mega cool. Super spannend.
1: Ja. Also ja. es ist halt spannend, einfach zu gucken. Wie, wie unternehmerisch sind denn Kinder schon im Kindheits- und Jugendalter? Ja. Wird es gefördert? Und warum macht es auch Sinn, das zu fördern? Vielleicht nicht unbedingt, denen jetzt beizubringen mit sechs, wie sie ein Unternehmen zu gründen haben, sondern eher so die unternehmerischen Skills, denen an die Hand zu geben, ne? Fähigkeiten, Eigenschaften zu fördern, die, die ihnen dann später vielleicht helfen werden. Ne? Und da hat man eben in der Forschung geguckt, was sind denn so unternehmerische Eigenschaften und Fähigkeiten, so typische und dann schaue schau ich dann eben, ja, gibt es sowas denn schon? Ne? Und, und wie kann man das vielleicht auch fördern? ja
0: Cool. Also weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Du hast Ach, ja vorhin viel. schon im Vorgespräch erzählt, dass, dass die Reise auf jeden Fall noch, noch andauert. Ähm, da drücke ich mhm. dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ähm, mhm. Du weißt ja, mein Podcast heißt Level Up Your Energy. Und das interessiert mich mhm. natürlich, äh, wie du deine Energy uplevelst. <lacht> deswegen, mhm. deswegen erzähl doch mal, was sind denn für dich in deinem Leben Energiequellen?
1: Energiequellen, also, das ist definitiv, das hörst du wahrscheinlich auch immer wieder, aber das ist so einfach die, die Wertschätzung, die Dankbarkeit dafür, was, für das, was ich habe. Was ich nee, das höre ich
0: gar nicht so oft, tatsächlich. Nee, nee überhaupt nicht, ja.
1: Hätte ich jetzt gedacht, ja, wahrscheinlich eher so, so Powern und so, ne, aber bei mir ist es viel, das sagt ja, ich weiß nicht, Christian Gärtner kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? der sagt das ja auch immer, alle bringen Energiegeber immer mit so euer Powern und Springen und Hüpfen und so in Verbindung, dass das aber viel mehr auch mit dem Blick nach innen zu tun hat, bin ich ganz bei ihm. Ich merke, dass ich, wenn ich meinen Tag starte morgens mit einem geilen Morgen, jetzt nicht wie heute, das darf jetzt wirklich ja außer, Morgen <lacht> hat nicht so gut geklappt, aber normalerweise würde ich mich wirklich in meinen Garten setze, einfach mal, Dankbar bin für das, und das ist eine Übung, am Anfang ist mir das auch nicht leicht gefallen, mal für so ein Blatt oder einen Vogel oder so dankbar zu sein, aber das ist ganz, ganz krass, das ändert ganz, ganz viel und den Blick auf dein, auf dein Leben, auf die Dinge, die du schon hast und ja, das ist ein definitiven Energiegeber für mich, die richtigen Menschen um mich herum sind Energiegeber, also mein Umfeld, einfach ein Umfeld, in dem ich wachsen kann und auch die mir so aufzeigen, was ist eigentlich alles möglich. Also da so die das das gibt mir eine unglaubliche Motivation, ne, und auch viel Energie. Wann habe ich viel Energie, wenn ich das tue, worauf ich richtig Bock habe. Und ja, das hat sich mit mir mit der Selbstständigkeit halt ergeben, ne? Also mein Energielevel ist viel viel höher. Und wenn dann doch mal irgendwie Low Energy da ist, ne, weil es kann auch einfach passieren, so gerade am Nachmittag ist bei mir manchmal so oh, Energie irgendwie, ne? nicht mehr so weit oben, dann Lasse ich, und das ist auch ein cooler Satz, den habe ich heute auch in einem Hörbuch nochmal gehört, Mentaltraining, und dann lasse ich tatsächlich, wenn ich denke, so gestresst bin, also Stress ist so bei mir der Energieräuber schlechthin, dann lasse ich und denke, ich habe keine Zeit, gerade dann nehme ich mir die Zeit, alles stehen und liegen zu lassen. Das ist richtig krass, das habe ich jetzt heute auch schon mal gemacht, dass ich gesagt habe, so eigentlich müsstest du jetzt genau voll durchpowern und weitermachen. Nein, du lässt jetzt alles stehen und liegen, denn du musst gar nichts. Ne? Stimmt. Ja. ja, und streiche viel mehr, das ist vielleicht mit einem Tipp verbunden, streiche alles aus deinem Leben, nach und nach natürlich, ne? aber worauf du keinen Bock hast. Es ist Das Leben ist viel zu schade, um Dinge zu machen, auf die wir keine Lust haben.
0: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das ist auf jeden Fall ein Energieräuber, wo wir schon bei der nächsten Frage sind. Ja. Von welchen Energieräubern hast du dich getrennt bis jetzt? Auch wenn das ja immer ein mhm. Prozess ist, der man, der ja immer wieder weiterläuft.
1: Ja, Energieräuber sind definitiv blöde Gedanken, ne? Also, negative Gedanken. Ich merke das selber und die habe ich auch immer noch manchmal, ne? Das, oder was ist manchmal auch taktik, ich habe irgendwelchen, ja, ich mag das Wort nicht, diesen Mindfuck, ne? Du weißt, kennst das ja, Wort, aber ja, die sind so, ja, was, wie kann ich das noch nennen, halt einfach irgendwo so eine innere Stimme, einen inneren Kritiker, der mir sagt so, nee, das und das geht nicht und will das überhaupt jemand sehen und hören und so. Das hat auch ein Tony Robbins noch, das haben auch noch die, die High-Energy-Personen schlechthin, die gehen nur anders damit um. Ne? Und da habe ich gemerkt, okay, sobald ich irgendwie einen komischen Gedanken haben, habe, führt es zu einem Gefühl und das Gefühl äußert sich dann eben in Low Energy, in einer niedrig schwingenden energie und deswegen achte ich auf meine Gedanken, bin viel bewusster, schau mal hin, okay, natürlich hast du es gerade wirklich gedacht, so, ne? Und wenn mir das nicht ganz passt und ich merke, okay, das Gefühl dazu, dass das auslöst, ist überhaupt nicht gut, dann ändere ich den halt schnell, ne? Und du wirst halt merken, wie, wie schnell sich so ein, so ein Energy-Switch auch vollziehen kann, ne? Ja, und klar, also so Sachen wie lange im Büro einfach hocken, ohne irgendwie, nur nicht reden, das ist für mich ein Energieräuber, auch Menschen, die die ganze Zeit nur meckern und so habe ich aber auch so gut wie gar nicht mehr um mich, muss ich sagen, habe ich auch also ja, nee, habe ich auch losgelassen. Konflikte gibt es bei mir nicht, also und wenn wenn es irgendwie mal irgendwas ist, was nicht klar ist, dann wird kommuniziert. Also ja, Energieräuber gibt es, aber die sind unter Kontrolle und das wünsche ich auch jedem anderen.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist schön, dass du das gerade gesagt hast mit den Konflikten. Ich habe das neulich, neulich von einer Freundin gesagt bekommen, sie war ganz enttäuscht und hat gesagt, David, mit dir kann man gar nicht streiten. <lacht> und da habe ich gesagt, sorry, sorry. Ja, <lacht> Wir können da gern drüber reden, aber irgendwie anschreiten und streiten, das funktioniert bei mir nicht so gut. <lacht> ganz ehrlich, das hat auch gar keinen Sinn. Also, nee, überhaupt nicht.
1: Ich liebe da den, diesen Spruch, weil mich auch mal jemand fragt, wie machst du das dann und so? Ich will ja schon auf der Palme und so. das mich <lacht> ja schon auf die Palme bringen da habe ich gesagt, ich nutze immer den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ne? Ich kriege ja. einen Reiz und ich merke auch, klar, das triggert mich. Ja. Ne? Aber dann atme ich, lass los und überleg mal, okay, warum triggert mich das denn? Das ist nie ja. die andere Person, das ist nie die andere Person. Das ist entweder irgendwas in mir, was ich in der anderen Person gerade sehe oder ich weiß selber, dass die andere Person irgendwo recht hat. Da ist ein kleines Fünkchen Wahrheit dabei. Also das hat verschiedenste Gründe und meistens ist das nicht die Person, die sich geäußert hat und, und wenn dann, also das, das ist wieder dieses Ego-Thema, ne? dass ein großes Ego ist, auch ein unglaublich großer Energieräuber.
0: Das ist der stoische Ansatz, den du da verfolgst, ja, sehr ja. gut, sehr, sehr gut. Ähm, was würdest du denn, so wie du heute bist, mit allen Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, der jüngeren Nathalie? aus heutiger Perspektive gerne mitgeben. Und was Jung für dich bedeutet, darfst du für dich selbst entscheiden. Nimm einfach das, das Alter oder die Phase, wo dir jetzt als allererstes intuitiv was, was Wichtiges einfällt.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich so an die Jugendliche Nathalie gedacht, ne, die so anfängt, darauf Wert zu legen, was die anderen sagen, sich vergleicht. Und da einfach, ähm, ob sie es jetzt annehmen würde, weiß ich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so dieser Ansatz, den wir alle so verfolgen, dieses macht dir halt, es gibt nichts, was nicht lösbar ist ne? und es wird sich alles so entwickeln, wie du dir das denkst. Denn das, was du glaubst, damit hast du auch recht. Ne? Und da einfach zu sagen, hey, guck mal, es wird alles, es ist alles gut. Ne? Und das, was du glaubst, was du erreichen kannst, das wirst du auch erreichen. Also, ja, ich habe wirklich mir, auch in der Jugendzeit, und so habe ich mir immer sehr, sehr viele Gedanken gemacht und da irgendwie zu würde ich wirklich der jungen Nathalie mit auf den Weg geben. Mach dir nicht so einen Kopf. Und vielleicht auch ein paar Tipps geben, so wie halte ich an die Menschen, die da sind, wo du hin willst. Guck mal, mit wem du dich umgibst. Sei bewusst. Guck mal, achte auf dich und deine Bedürfnisse. Aber am allermeisten, es ist alles gut, so wie es ist. Mach dir keine Sorgen.
0: Cool, sehr schön. Vielen Dank. Wenn ich das interessant fand, was du alles erzählt hast, wenn ich dich interessant finde, wo kann ich denn mehr über dich erfahren?
1: Also zum einen natürlich in meinem Podcast, ne? Startup Schule heißt ja ganz klassisch. Ganz klassisch, also du weißt, wie ich meine. Ja, genau ja klar. Nicht. So heißt es halt alle Podcasts. <lacht> <lacht> Nein, also Startup-Schule auf. Oh, warte. Musst du nicht rausschneiden. Bei mir waren hier auf einmal gerade Geräuschalarm. Wo okay. findet man mich? Wo findet man mich noch? Man findet mich auf Instagram. Da mache ich nämlich ja die Leute auch immer mit in mein so tägliches Tun. Da kann man auch mal gucken, was ich den ganzen Tag immer so mache. Startup-Schule, aber gerne sonst auch auf meiner Website www.startup-schule.com. Da kann man mir auch über das Kontaktformular schreiben. Und ansonsten, ich überlege gerade, ob noch irgendwas zu sagen ist. Nee, das sind so die, die Anlaufpunkte, wo die Leute mich erreichen können. Genau, wenn jemand Interesse hat am Coaching, auch über die Website. Da gibt es so einen Unterpunkt Coaching. Ähm, ja, da kann man sich bewerben. Und ansonsten freue ich mich immer über Feedback. Ich freue mich auch darüber, wenn mal irgendjemand irgendein Thema hat, was ihn interessiert, brennend, dass ich da auch weiß, okay, ich brauche Input. Ich habe jetzt schon so viele Podcast-Folgen da. Bin ich manchmal echt angewiesen auf sowas, ne? Also.
0: Das kenne ich. Kenn ich, ja. Ich freue mich immer über Fragen, weil ich denke, es, kann, ja. es gibt nichts Besseres als Fragen, die mich dazu ja. bringen, irgendwelche Videos aufzunehmen. Ach, <lacht> Klasse! Hast du doch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, da habe ich jetzt nicht nachgefragt, das willst du aber unbedingt erzählen oder das muss man unbedingt hören? Irgendwas, was noch übrig ist.
1: Ich überlege gerade vielleicht zum Thema Energie noch irgendwie irgendwas. Also. Ja, ich habe ein Buch gelesen, das hieß, das heißt Liebe ist alles. Das kann ich auch nur empfehlen. Das ist so wirklich, das, wenn du das siehst, das Cover ist so richtig nicht schön, und du denkst auch, Werner Ablass hat das geschrieben. Und du denkst auch so, hm, was ist das jetzt für ein esoterisches Buch oder so. Aber da einfach zu sagen, das stimmt ja, ne? Die Energie, die wir jetzt beziehen, beziehen wir alle aus einer Liebe. Aus einer Liebe fürs Leben, aus der Liebe zu uns selbst. Und das ist so vielleicht mein größter das Learning, was ich auch so mitgeben möchte, geh in die Verbindung zu dir selbst, horch mal in dich hinein, fang an, dich selbst zu lieben, hör auf, so streng mit dir zu sein, verlieb dich ins Leben, wenn du dich ins Leben verliebst und das Leben feierst, feiert dich das Leben zurück. Es sind also Sprüche, aber absolut wahr. Das ist ja.
0: wahr, das stimmt. Ja. Es ist kein Kalenderspruch, auch wenn man es gerne mal so auffasst. Ne? Aber es ja. stimmt einfach. es ja. wird mhm. nicht ohne Grund so oft gesagt. Ja, danke dir für die Buchempfehlung. Das Buch habe ich tatsächlich selbst auch noch nie gehört. Äh, ich kenne den, kenn den Autor, aber das Buch tatsächlich nicht. Äh, Werde ich mir ja. auf jeden Fall auch mal reinziehen.
1: Wunderbar. Sehr schön. Da freue ich mich, ja. dass ich ein bisschen Mehrwert lassen konnte.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank, Nathalie, für deine Einblicke, für deine Zeit, für das coole Gespräch. Äh, super, super spannend. Wir werden das natürlich alles verlinken, dass man da auch gerne in deinen Podcast reinhören kann und genau. äh, da kann man sich da ganz viel Start-up-Inspiration sowohl vielleicht für das eigene Unternehmen als auch für die eigene, äh, eigene Persönlichkeit holen.
1: Ganz genau. Ich danke dir. War echt ein tolles
0: Gespräch. <lacht> danke.